0: S obzirom da je bilo sve organizovano na brzinu, mnogo toga je ostalo nedoračeno i mnogo toga nije jasno ni deci, a ni nama roditeljima.
1: Слушате ново изданје подкаста Ревуј, независлов друштва новина Ревуједине. Подкаст које вам доноси прића о солидарности и животу људи за време вандредног станја. Ми смо Александра Бучко, Санја Дђорћевић и Ива Гајић.
2: У овом изданју прићамо о образованју које се у рекордном року пребацило на онлайн платформе и на наставу на далњину. Како оно неформално, тако и оно формално. Kada je reč o neformalnoj edukaciji, ona je u ovom periodu doživjela porast upravo zbog toga što se više nalazimo kod kuće. A kad dođemo do formalnog obrazovanja, možemo da kažemo da ono baguje, jer zaista se sve odigralo na brzinu, bez velike edukacije svih strana, nastavnika, džaka, ali i roditelja koji sada treba da nadgledaju svoju decu i pomažu im u onim delovima u kojima mi to inače nastavnici radili učionicama. Prelazak u online sveru prate mnogi problemi kako tehnički, tako i logistički.
3: A kada je logistički deo u pitanju, posebno je veliki izazov bio kako pokrenuti nastavu za decu koja pohađaju časove na maternjim jezicima. Jer većina nastavnih alata pratila je potrebe razreda na srpskom jeziku, a tek samo kasnije je nastava krenula i na drugim jezicima. Još jedan izazov bio je i to da je deo predmeta nije prilagođen manjinskoj nastavi preko različitih platformi pa se dešava da deca pojedine predmete prate na srpskom umesto na maternjem jeziku.
1: Tako je Aleksandra Ema, čerka Olenke Živković ide u peti razred na rusinskom jeziku. Olenka zareaguje i objašnjava da svi moraju da se prilagode i edukuju kako funkcioniše školstvo u novonastaloj situaciji, kako se ne bi desilo da zbog tehničke greške u stvari džaci ispaštaju.
0: Gradivo na časovima je uglavnom ono koje su oni već odradili, tako da su nastavnici rekli da se to samo informativno prati, tako da to oni i prate. Međutim, naravno, pošto Srpski kao nematerni jezik u skoli izučavaju drugačije, a na televiziji je kao materni jezik, tako da se nastava mnogo razlikuje u odnosu na ono što oni rade u skoli, što naravno ne šteti jer mnogo toga više mogu da nauče na tim časovima. Što se tiče učenja preko Google učionica, koja je na maternjim, najčeće na maternjim jeziku. N nekako mi se čini, s obzirom da je bilo sve organizovano na brzinu, mnogo toga je ostalo nedoračeno i mnogo toga nije jasno ni deci, a ni nama roditeljima. Verujem da je roditeljima koji su stari i koji se ne razumeju toliko u, u, u tu tehniku, zapravo bilo teže. Prilagoditi se, jer prilagođavaju se samo um, nastavnici, učenici, nego i roditelji na uh, ovaj način učenja.
1: Ema pak kaže kako je se sistem sada dopada, ali da li je tako bilo i u početku?
0: Na početku mi nije baš, što sam mislela ovo će mi biti jako teško uh, i ne moram da radim ništa zato što niko neće da me gleda, a onda sam shvatila da... Ipak moram da radim i, i sada mi je jako postalo zanimljivo to, ali mi jako fale drugari i da se igramo i to. I nastavnici mi nekad fale.
3: A kada pređemo na akademski sistem obrazovanja, Iva, s obzirom da si i ti studentkinja, kako trenutno izgleda tvoje studiranje?
1: Znaš kako, imamo dosta tih domaćih zadataka. Neki profesori drže predavanja preko Zuma, a neki jednostavno šalju prezentacije i potrebnu literaturu. Ja sam se iskreno malo ulenjila, pa nekako sve radim u posljednjem trenutku i šaljem sve pred krajem zadatog roka. Sanja, kako je tebi na fakultetu?
2: Pa iskreno imam osjećaj kao da ništa ne radim, što je malo istina i zabrinjava. Slabije mogu da se skoncentrišem na nastavu kada ima toliko stvari koje mogu da otmu moju pažnju. S druge strane, studentkinja Sanja Kulsović je vandredno stanje dočekala raširenih ruku. Ona nam je opisala kako izgleda jedan njen studenski dan. Nije vandredna
4: situacija me natrala da malo promenim svoje navike. To je opravo počela sam da se budim mnogo ranije nego inače kako bih iskoristila dan pre početka policijskog časa. Počela sam da se budim oko 6-7 ujutru kako bih na vreme obavila higijenu, doručkovala i slično, onda se trudim od 9 da radim neke svoje fakultetske obaveze ili ovako za posao, pošto sam se nedrema i zaposlila, od kuće. Iskreno, koliko god možda pogrešno zvučalo, meni je ovo bio preporod, ja se osjećam produktivnije nego ikada, zato što nekako, možda to i do mene, ali bolje sam organizovala svoje vreme. Mislim da će mi biti jako čudno kad prestane sve ovo i kada budem bačena u onaj pravi svijet. Kako
2: se nastava preselila u digitalni svet, predavanja se uglavnom odvijaju preko platforma za grupne razgovore poput Zoom-a i Skype-a. Kosović kaže da ovakva predavanja jesu korisnije jer manje studenta to učestvuje na njima, jer se ne vodi evidencija prisustva, pa profesori imaju više vremena da posveta onima koji su malo više zainteresovani. Međutim, kako su za učenju potrebne i knjige, a kako su biblioteke zatvorene, studenti mogu da se oslane samo na baze koju mogu pronaći na internetu. Naša sagovornici kaže da je zadovoljna literaturom do koje može da dođe.
4: Sada još nisam počela da se bavim seminarskim radovima, ali za one radove kojima smo se do sad bavila imala sam sve na internetu ali za one za koje, na primer, iz jednog predmeta, još nemamo literaturu, zato još nisam krenula da se bavim tim radom.
2: Elektronska baza Centralne biblioteki Univerziteta u Novom Sadu dostupna je kako studentima, tako i bilo kome koje je zainteresovan za određeni naočni rad. Rukovodila Centralne biblioteke, Mirijana Brković, kaže da se osoba koja je zainteresovana za konkretan rad može javiti mailom kako bi se proverilo da li je traženo delo digitalizovano. Trenutno zbog vanrednog stanja nije moguće doći do onih knjiga koje nisu pretvorene u binarni kod. Brković govori šta je sve dostupno studentima. Sve ono što je na sajtu univerziteta
5: u Novom Sadu pod rubrikom članice postoji web stranica centralne biblioteki univerziteta u Novom Sadu i odatle mogu da se kreću do elektronskog kataloga naše kolekcije koja u papirnoj formi, nažalost, ali zato mogu da koriste digitalnu biblioteku disertacije odbranjenih na Univerzitetu u Novom Sadu. To su sve doktorske disertacije u otvorenom pristupu, a ako neka nije u otvorenom pristupu, mogu da se jave na mail koji je tamo naveden, pa ukoliko postoji elektronska verzija, pošaljim se na mail adresu. Zatim mogu da koriste digitalni repozitorijum univerziteta u Novom Sadu. To su svi oni radovi koje su naši naučnici, istraživači i doktoranti ili doktori nauka objavili u otvorenom pristupu. I konačno mogu da koriste sve ono što smo naveli kao posebne pogodnosti u vreme koronavirusa, a to je nekoliko sajtova preko kojih mogu da dođu do kvalitetne literature, čak i do nekih učbenika ove, koji se koriste u sve.
3: Naš kolega Nemanja Stevanović pričao je sa docentkinjom na Departmanu za srpsku i komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, nastavnicu na metodičkim predmetima Snežanom Božić. Nemanja, kako profesorica Božić komentariše ovaj brz prelazak na savremene tehnologije?
4: Uvođenje nacionalne strategije koje osavremenio školstvo od 2010. godine omogućilo je Filozofskom fakultetu u Nišu da u metodičke predmete uvede i kurseve koji su usmereni na korišćenje savremenih tehnologija u nastavi srpskog jezika i književnosti. Ali je to od početka krize obično bilo pitanje za interesovanosti nastavnika. Ali hajde da čujemo kako profesorka Božić vidio ovu situaciju.
6: Neki su bili spremni i neki manje spremni, ali u suštini kada bismo onako u globalu gledali, mislim da su se nastavnici jako dobro snašli i da su brzo reagovali i da zapravo su nekako poneli na svojim plećima teret te drastične promene. Zapravo, to je bila zaista velika promena koja se odigrala za vrlo kratko vreme. Naravno, mnogi od njih zapravo negde već od 2010. godine se krenulo i sa nekim zvaničnim strategijama za usavršavanje nastavnika u oblasti digitalnih kompetencija ali e, naš obrazovni sistem kao i svaki obrazovni sistem prilično glomazan i vi uvek u njemu imate pojedinice koji su e, prosto zainteresovani, entuzijastični, koji pre vremena prihvataju promene i one koji se nerado prosto prilagođavaju nekim promenama. Tako da kad uzmemo sve te... Kompletnu situaciju u obzir i zapravo koliko je taj sistem obrazovni sam po sebi kompleksan i koliko različitosti on ujedinjuje, mislim da su, da možemo da kažemo da su nastavnici bili spremni. Nekako mi se čini da su oni najspremniji deo tog sistema ipak bili. Božić
4: dalje objašnjava da je na neki način osnovna prednost upravo to da učenici ne moraju biti fizički prisutni u istom prostoru da bismo komunicirali. A dodaje i da joj je utisak da su i nastavnici prilikom pripremanja za predavanje i vežbe nekako fokusiraniji, u smislu da moraju dobro da promisle kakve će sadržaje ponuditi studentima.
6: Dakle, nema prevelikih digresija, morate tačno da znate šta želite na tom času da postignete. Čini mi se da je u sadržajnom smislu oni dobijaju zapravo neki dodatni kvalitet i ovo što sam malo prepomenula, dakle dobijaju, i to su baš u anketi naši studenti odgovarali, da dobijaju neke materijale koje inače ne bi dobili na predavanjima u učionici. S druge strane, ono što se primećuje generalno kao neka vrsta nedostatka, jeste baš ono što je s druge strane prednost, dakle to odsustvo direktne komunikacije. Prosto ono što nedostaje posebno kada su u pitanju fakulteti i, i oblasti poput naše gde je komunikacija direktna učionici jako važna. Pa je i to nešto što se uzima kao, hajde da kažemo, najveći nedostatak. Dakle, ono što se takođe javlja kao problem jesu neke tehničke stvari, tehnikalije, da tako kažem, jer mi možemo vrlo lako da komuniciramo i u tom video o susretu ukoliko grupa nije velika, dakle ukoliko nas ima do deset ili petnest. Čim imate veću grupu, što je na predavanjima vrlo često slučaj, onda to opet bude komunikacija koja je jednostrana, jer nastavnik je taj koji drži predavanje, mikrofoni i kamere studenta su uglavnom isključeni da bi se ne znam, izbegla mikrofonija i neki drugi šumov i neki tehnički nedostaci, ali sve u svemu studentima se dopalo i mnogi kolegi su primetile da zapravo na tim online predavanjima ima više studena nego što ih ima u realnim okolnostima tradicionalne učionite.
2: Kada je u pitanju neformalno obrazovanje, ono se u većini slučajeva svakako odvija online, te problemi ove vrste nisu bili toliko prisutni. Naša koleginica Irena Čučković se malo dublje bavila brojkama. Irena, šta kaže statistika, gde je neformalno obrazovanje u online platformama?
7: Prema sajetu Shift Learning glavni razlog zašto se ljudi opredeljuju za online učenje je to što ih privlači mogućnost da sami određuju tempo kojim će učiti i količinu vremena koju će posvetiti kursu. A kako izgleda dinamika učenja na ovaj način pokazuje nam istraživanje Michelson Associates. Naime, najveći broj korisnika, čak 52%, uči u krevetu nakon buđenja, a druga polovina oko 46% pre spavanja. Ono što nekoliko istraživanja pokazalo jeste da korisnicima aplikacija za online učenje bitno da tim aplikacijama mogu da pristupi sa svog mobilnog telefona. Interesantno je i da prema nekim istraživanjima korisnici 45% brže rešavaju zadatke na mobilnom telefonu nego na kompjuteru. Pored individualno korišćenja takvih platformi, sve veći broj kompanije i univerziteta shvata značaj i prednosti online učenja tako omogućavaju svojim zaposlenima da koriste neke od platformi kako bi razvili svoje profesionalne veštine, odnosno razvijaju studenske online programe ili implementiraju online vidove učenja u već postojeći programe. Inače, Expedit Rambling piše da Udemy platforma za učenje ima oko 50 miliona korisnika, dok Duolingo ima čak 300 miliona korisnika. Jedna od najpoznatijih platformi za onlajn obrazovanje Coursera ima 43 miliona korisnika u preko 200 država sveta. 20% korisnika koristi ovu aplikaciju samo preko mobilnog uređaja.
1: Iz američke kompanije Kursira su za naš podcast rekli da je od proglašenja pandemije porastao broj korisnika ovog sajta. Naime, od marta je preko 2,2 miliona ljudi upisalo kurseve društvenih nauka, umetnosti i humanističkih nauka, ali i kurseve za lični razvoj. Popularnost ovog programa je znatno porasla u odnosu na isti period prethodne godine. Interesantno je da se znatno povećala i zainteresovanost za kurseve koje se tiču zdravlja. Posebno kursevi o naraznim borlestima, pandemijama i epidemijama. Najpopularniji kurs koji je napravljen 2020. godine je kurs Science Matters Let's Talk About COVID-19, odnosno nauka je važna, hajde da pričamo o COVID-19. Primer srpskog sajta koji je namenjen online obrazovanju jeste Campster koordinatorka razvoja projekta u Kamsteru Milice Jovanović, kaže da je porast korisnika očekivan, ali i da je polaznicima kurseva olakšan na ovaj period pomoću određenih besplatnih sadržaja.
8: Kao što smo i mi sami očekivali, ovaj, od samog proglašenja zapravo vanredne situacije došlo je do značajnog pozećanja korisnika na svim tržištima gde poslujemo, dakle ne samo u Srbiji. Mi smo s druge strane preuzeli neke porake da olakšamo polaznicima ovaj period, I određene sadržaje smo pustili besplatno, što je takođe ovaj, najšto na jako da odzi, Znači kurseve koje se tiču upre svega online poslovanja, same situacije. Na primer, sve savete za freelance poslovanje i kursu Instagram. Mm
4: -hmm. e,
8: Također smo pokrenjali u cijelu kampanju Sedi kući uči, gde osim ovih besplatnih kurseva, polaznicima redovno šaljamo određene materijale na mailu. Oni su u vidu za rad od kuće i u vezi sa ostalim izazovima sa kojima se suočavamo sbog ove situacije. Tako da sve to zajedno dovodi do, do velikog poresta svakodnega. Mi smo pre početka ove situacije imali oko 60.000 polaznika, a sada imamo preko 110.000 polaznika i imamo mnogo veći broj logovanja dnega.
3: Donosimo vam i interesantan primer. Iako su prva asocijacija za online i neformalnu edukaciju studenti i mlađe osobe, pandemija virusa COVID-19 od mnogih izlači i ono najbolje. Naime, Marija Pab iz Veternika ima 69 godina i penzionisana je doktorica. Ovo vreme, od kada ne može da izlazi napolje, koristi za to što inače nije imala vremena. Počela je da uči je ingleski jezik preko Skype-a. Kaže da joj se sviđa ova vrsta učenja jer ne gubi vreme na putovanje, samo se uključi na Skype. A imala je tehničkih problema samo kada joj je nestajao internet.
8: Moje redovne obaveze su prekinute i u no, nastaloj situaciji vreme koje imamo možemo iskoristiti da bismo obogatili svoje znanje i iskoristili mogućnosti savremene tehnologije. Mena je čerka povezala sa profesorkom i organizovala časove engleskog jezika preko Skype-a, jer već duže vreme želim da naučim i taj jezik. Ja sam u školi učila ruski. Imamo prijatelje iz inostranstva koji s vremena na vreme dođu kod nas, a čujemo se i preko Skype-a. Pa sam želela da mogu koliko toliko samostalno sa njima da komuniciram. Do sada nikad nisam imalo vremena da idem na časove jezika. Vam pa je dobro došlo da mogu ovako od kuće da učim.
1: Sa pričom Marije Pa podjavljujemo ovo izdanje serijala Reaguj, podcast nezavisnog društva novinara Vojvodine u kom smo govorili o online obrazovanju. Da biste bili obavešteni u našim najnovijim epizodama, prijavite se na naše kanale, na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Sounderu, Google podcastima, kao i na sajtu podcast.rs. Ocenite naše sadržaje i naravno pišite nam ukoliko imate neki komentar ili sugestiju. Naša mail adresa je podcast.nv.org. Ukoliko želite da nas podržite, to možete učiniti na sajtu donations.nv.org. A do sledećeg slušanja, ostanite kod kuće i iskoristite pametno svoje vreme.